0: Wir sehen uns gemeinsam ein kleines nicht-wissenschaftliches Experiment mit KI-Texten an. Konkret, wie performt 100% KI-Content in der Google-Suche? Viel Spaß! Wir starten mit einem kleinen Disclaimer. Dieses Experiment ist alles andere als wissenschaftlich. Aus meiner Sicht ist es wahnsinnig schwierig, Content zu testen und daraus aussagekräftige Schlüsse zu ziehen. Dieses Video oder diese Folge dient wirklich der Unterhaltung. Wie du wahrscheinlich bereits aus den vorhergehenden Folgen weißt, ich halte nichts von KI-Texten. Sie sind weder hilfreich noch nutzerorientiert und bieten aus meiner Sicht keinerlei Wettbewerbsvorteil, wenn alle die gleichen, auf die gleichen Sprachmodelle zugreifen. KI-Textgeneratoren sind aus meiner Sicht ein hilfreiches Werkzeug für Content-Creators und Journalisten, aber nicht mehr. Dazu gibt es eine tolle Folge, wo ich zeige, wie man zum Beispiel GPT-3 etc. verwenden kann für die tägliche Arbeit in der Content-Creation. So, was wollte ich durch mein kleines Experiment lernen? Ob der Google-Algorithmus generell etwas gegen KI-Texte hat, Nimm, weil zum Start des Experiments waren KI-Texte noch gegen die Google-Richtlinien und was passiert, weil wir haben auch andere Experimente, aber ich wollte bei diesem Experiment wissen, was passiert, wenn man Content auf einer starken, relevanten Domain publiziert. Und worauf habe ich beim Experiment geachtet? Thematische Relevanz, also die Beiträge, die publiziert wurden, sind relevant zur Domain ähm, maximal ein Zeitinvestment von 15 Minuten pro Seite inklusive Einpflegen. Der Hauptgrund dafür: Ich habe nicht mehr Zeit. Und der zweite Grund dafür ist, sobald man anfängt, KI-Content zu editieren, dann nimmt das Editieren extrem viel Einfluss auf die Performance vom Content und damit verfälsche ich mein eigenes Experiment. Dann bei den Beispielen: Es ist immer der gleiche. Seitentyp, nämlich Glossar, ähm, es ist immer das gleiche Format und zwar Definition. Ähm, ich habe mir die Suchergebnisse angesehen und geprüft, ob theoretisch Definitionscontent in die Top 10 ranken kann und ich hatte im Blick die Anzahl und die Qualität von internen Links. So, damit ihr das oder damit du das Experiment besser nachvollziehen kannst, vielleicht mal... Eine unglaublich wissenswerter Punkt und zwar, wie testet Google URLs bzw. Content generell? Ähm, in der Regel ist es so, und wir schauen uns dann gleich ein Beispiel dazu an, ähm, es dauert ein paar Tage, bis es eine initiale Einstufung gibt, wie deine Seite rankt. Das heißt, sag mal, du publizierst irgendwas in deinem Blog, dann wird irgendwann der, der Crawler vorbeikommen und sich das anschauen und idealerweise indexiert er das Ganze oder er crawlt es nur und indexiert es nicht. Und dann kann es sein, dass es zwar gecrawlt und indexiert ist, aber es wird vorerst mal nicht angezeigt und dann plötzlich gibt es eine initiale Einstufung. So. Dann testet Google gewissermaßen diese URL oder diese Inhalte Impression für Impression. Und zuerst ist das Testen sehr grob. Das heißt, was voll oft passiert, wenn du jetzt eine starke Domain hast, ähm, mit einem Track Record von erfolgreichen Inhalten, dann wird es so sein, du publizierst einen Content, äh, eine, eine Seite und die rankt für voll viel Keywords und viele dieser Keywords sind eigentlich gar nicht, da ist diese Seite einfach nicht das richtige Ergebnis. Das heißt, das ist ein grobes Testen. Und man rankt eben teilweise sogar für falsche Begriffe. Und dann mit der Zeit, mit mehr Daten, weiß Google immer besser, wo die URL relevant ist. Deswegen, was auch manchmal in Updates passiert, ist, dass Google die Relevanzbewertung anpasst und da ähm, plötzlich, früher hast du rankt für 150 Keywords und plötzlich rankst du mit dieser Seite nur noch für 100 Keywords, aber der Traffic geht sogar rauf, weil für diese 100 Keywords bist du relevanter und rankst besser. Und diese 50 Keywords, da warst du eigentlich sowieso nie relevant. Und das passiert sehr oft. Und jetzt, um ein Beispiel zu zeigen, wie das idealerweise aussieht, ist dieser Artikel. Wie lange dauert SEO? Ich glaube, der ist jetzt ähm, etwas mehr als sechs Monate online, war sehr viel Arbeit mit Praxisbeispielen etc. etc. Und wenn man sich die Leistung in der Google Search Konsole ansieht, kurz die Filter, letzte zwölf Monate, dann Wirklich nur für dieses spezifische Keyword, Main Keyword, wie lange dauert SEO ähm, und die spezifische URL. Ich habe jetzt nicht nach Land gefiltert, weil es jetzt in dem Fall einfach nicht so relevant ist und dann muss man wieder auf tausend andere Sachen achten und das wird, macht es zu so kompliziert. So sollte das Ganze, das ist jetzt wirklich nur fokussiert auf die Position, äh, durchschnittliche Position für dieses bestimmte Keyword und so sieht es voll oft aus. Du publizierst es und dann gibt es mal nach ein paar Tagen. Die initiale Einstufung, in diesem Fall Platz 14. Und dann springt es ein bisschen rum und da wird so durch experimentiert. Und dann irgendwann hat Google mehr Daten und dann entscheidet sich eine Richtung. Also was passieren kann, wenn es positiv ist, entwickelt sich so und mit der Zeit stabilisieren sich die Rankings extremst. Was aber auch passieren kann, ist, äh, du steigst gut ein und dann droppt das Ganze. Oder du steigst ein, keine Ahnung, auf Platz 40 und es bleibt tröpfelt so dahin. Das heißt einfach, ja, danke, dass du uns diesen Content geliefert hast, ähm, wir haben den jetzt eingestuft, ähm, aus unserer Sucht ist er nicht besser als Platz 40 und hier wird er auch bleiben, wenn jetzt nicht maßgeblich sich etwas an unseren Signalen ändert, sei es am Content oder Autorität, was auch immer. Aber auf jeden Fall, das ist ein sehr typisches Muster, was man bei starken Seiten sehen wird. Initial guter Einstieg, dann eine sprunghafte Zeit, dann plötzlich wirklich ein positiver Trend, wo es dann immer mehr zu Plateaus kommt, ähm, aber auch zu einer immer geringeren Schwankungsbreite. So, und jetzt sehen wir uns die KI-Content-Beispiele an. Es sind ein paar lustige Sachen dabei und es sind ein paar URLs und Themen dabei, die ich nachträglich betrachtet wahrscheinlich nicht so gewählt hätte, aber SEO soll ja Spaß machen, es war ein Experiment zum Spaß und deswegen schauen wir uns das jetzt an. Erstes Beispiel, weil ich dachte mir, wie lustig ist es zu Google Lambda ähm, eine Seite zu machen mit KI-Content, wenn KI-Content gegen die Google-Richtlinien ist. Ähm, Ihr seht eh publiziert am 13. Januar. Ähm, 15 Minuten Zeitinvestment, das ist die Seite. Traumhafter Content, not. Ganz fürchterlicher Content zum Lesen, ganz, ganz schlimm. Ähm, die Leistung war schockierend äh, gut, nämlich wir sind durchschnittlich eingestiegen bei Platz 15,8 und man sieht, ich habe dann gedacht, so, okay, jetzt kommt der Untergang, aber nein, es hat sich dann eigentlich stabilisiert und wir sind sogar für das Main-Keyword ist Lambda, das Secondary-Keyword ist Google Lambda, sind wir sogar in Deutschland, glaube ich, auf Platz 4 für Google Lambda, was schockierend ist, weil es äh, katastrophal ist. Und ist die Keyword Difficulty nach dem Keyword Finder ist 42, das heißt relativ hoch und da rankt dieser müll -Content. Schockierend. So, Dann das Beispiel, welches ich am meisten bereue, ist äh, ChatGPT. Da habe ich mich ein wenig ähm, übernommen. Keyword Difficulty war ähm, 52, Main Keyword war logischerweise ChatGPT. Ähm, mir war das dann irgendwann bewusst und habe mir gedacht, jetzt baue ich noch das Video ein, vielleicht kann das etwas an der Situation ändern. Voll gut bei einem Experiment sowas zu machen, so macht man es nicht. Die Performance war dann auch, war lustigerweise, anfangs es wurde publiziert und wahrscheinlich bei dieser SERP äh, oder bei diesen ist, ist Freshness voll wichtig. Das heißt, wir sind super übertrieben gut eingestiegen und dann äh, ist der Untergang gekommen. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sich das nochmal erholt, aber es scheint sich jetzt mal stabilisiert zu sein. Aber Google sagt trotzdem ja, ist jetzt gut genug für durchschnittlich Platz 50. So, dann nächstes Beispiel, Sponsored Content. Ähm, wichtig, die zwei schwierigsten Keywords waren jetzt Lambda und ChatGPT. Ähm, die haben jeweils sechs interne Links bekommen, jetzt bei den nächsten beiden waren nur vier interne Links. Das erste war Sponsored Content, ähm, ihr seht es da eh. Schön mit Zwischenüberschriften trotzdem. Also hat alles ChatGPT gemacht, nicht ich, ganz wichtig. Ähm, das Ergebnis hier war ähm, beeindruckend. Ähm, eingestiegen auf Position 14 und eigentlich bisher positiv entwickelt. Jetzt nur dieser Drop of hier, aber wir werden mal sehen, ob das haltet, weil diese Drops hat es immer wieder zwischendurch gegeben. Main Keyword war natürlich Sponsored Content, Keyword-Difficulty war 17, also relativ einfach. Dann. Das nächste Vergleichbare, wieder vier interne Links, Branded Content, Main-Keyword war Branded Content, Keyword Difficulty war 13, also noch etwas weniger. Die Performance war deutlich ja, es war schlechter als, als jetzt im Vergleich Sponsored Content, eingestiegen auf Platz 27 und seitdem ja nicht ja, etwas verschlechtert, aber nicht maßgeblich verschlechtert. Dann kommen wir zu den aus meiner Sicht einfachsten Keywords, auch wenn die Keyword Difficulty nicht widerspiegelt und die Ergebnisse schon gar nicht. Um, Content Management. Ich war ja der Meinung, wir haben so viel Content auf unserer Webseite über Content, dass Google sicher auch Content uns für Content Management relevant hält. Jetzt nachträglich ich, glaube ich, dass Content Management, also wir, schreiben, wir ranken gut für Content Strategie, Content. Marketingstrategie, äh, Content-Audit, sehr viele Content-Related-Keywords, aber Content-Management, da haltet uns Google, glaube ich, nicht für, für relevant. Hier habe ich etwas experimentiert mit äh, das Wichtigste im Überblick, Boxen. Ähm, die Seiten haben jetzt nur zwei interne Links. Die Leistung war ein Debakel, Einstieg äh, auf 26, das war super, und dann, ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ähm, über einen längeren Zeitraum man dann teilweise gar nicht ähm, in den Top 100 aufscheint und so rausdroppt, dann weiß man schon, ähm, es fehlt entweder an Relevanz oder an Qualität. Dann ähm, ein, ein tolles Beispiel, nämlich User-Generated-Content. Main-Keyword war UGC, äh, Keyword-Difficulty war 18, ähm, ja, Leistung unvorstellbar gut. Und zwar eingestiegen bei 10, 10,4 im Durchschnitt und diese Position auch gehalten, obwohl der Content ähm, semantisch stark ist, aber qualitativ ja, stark verbesserungswürdig. Und so, um kurz noch die Endergebnisse zu zeigen von diesem lustigen Experiment. Ähm, hier sind jetzt die Main-Keywords alle aufgelistet. Im für Google Lambda ranken wir aktuell auf Platz 4. Fürchterlicher Beitrag, aber eigentlich ähm, relativ umkämpftes Keyword, Sponsored Content. Also, wir haben relativ spannende Seite 2 Rankings aus meiner Sicht mit wirklich ähm, schlechtem Content, aber bei den größeren Keywords, sonst sieht man extrem gut, dass wir komplett rausgedroppt sind und auch nicht in den 100, Top 100 aktuell ranken. So. Was ist jetzt meine Interpretation von diesem nicht-wissenschaftlichen äh, Experiment? Meine Interpretation ist, dass auch, bevor Google jetzt ihre Meinung zu den Google äh, – also, dass, dass KI-Texte gegen die Google-Richtlinien sind, KI-Content nicht erkennen konnte und schon gar nicht dagegen vorgegangen ist, das heißt, KI-Texte ranken ein und frei. Vor allem aus meiner Sicht, solange sie nicht wirklich viele Klicks das einzige Gegenbeispiel, was ich dazu bisher gesehen habe, ist äh, ja, Google Lambda. Das haltet sich ganz gut, dieses Keyword. Ähm, Platz 4 ist wirklich schockierend für so <lacht> für, 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 ähm, umkämpftes Keyword. Ähm, was mir am Content aufgefallen ist ähm, und wieso ich einfach 100% zu meiner Meinung stehe, es ist ein wahnsinnig gutes Tool, um Ideen zu bekommen für Outlines, ähm, äh, Ausrichtungen oder Engels. Ähm, es ist ein wahnsinnig gutes Tool, um jetzt so kurze, ganz kurze Definitionen oder FAQs zu generieren. Aber alles, was länger wird, wird einfach, auch wenn das Thema einfach nicht ganz simpel ist, die Qualität ist einfach grottenschlecht. Das heißt, man muss das mehr so sehen wie ein Tool, äh, wie die KI-Tools, die es jetzt schon gibt, die dich äh, korrigieren hinsichtlich. Grammatik und Rechtschreibung oder Tools, die dir die nächsten Wörter vorschlagen. Auf diesem Level ist ChatGPT, ChatGPT oder GPT 3 ist in keinster Weise auf einem Level, dass die einen eigenen zusammenhängenden Beitrag schreiben, weil es dann ähm, so viel, also fast alles ist Falschinformation, unvorstellbar viele Wiederholungen, keinerlei Zusammenhang, kann es auch nicht. Also, so wie generative KI funktioniert, kann es das auch nicht. Es kann nicht denken, es kann nicht verstehen. Es versteht kein Konzept. Dementsprechend kann es nicht wirklich schreiben. Ähm, das heißt, wenn man jetzt, was wir jetzt im nächsten Schritt machen werden, ist diese URLs werde ich jetzt nicht löschen, weil einfach die Performance dafür zu schlecht ist. Was wir machen werden, ist, wir werden diese Seiten intern von Menschen zu 99 Prozent Neu schreiben, vielleicht gibt uns ChatGPT ähm, gute Outlines, also Strukturen, aber mehr ähm, auch nicht. Ähm, die Zeitersparnis eben bei dieser Komplexität gerade ist null. Also, so wie unser Content-Lead, äh, Content-Creation-Lead Susanne sagen würde, ähm, sobald es nicht über ähm, T-Shirts, oder das Wort Apfel geht, sobald wirklich sich etwas Komplexität aufbaut, ist ChatGPT Katastrophe. Katastrophale Qualität. Ähm, aber das ist eh genau das, was wir ja in den anderen Vide Folgen auch bestimmt haben. Es ist ein cooles Tool, um einfach Anstöße, Ideen und vielleicht mal sich was generieren zu lassen, wie es weitergehen könnte. Es ist kein Tool, um irgendjemanden zu ersetzen ähm, und hoffentlich wird es noch besser. Wie gesagt, wie viel besser es werden kann, ist relativ eingeschränkt, aber das ist der Stand der Dinge. Wichtig ist, KI-Texte können ranken, das heißt, heute ist es wichtiger denn je, Content-Marketing zu betreiben, das welches ein Wettbewerbsvorteil ist, damit man nicht in diesem ganzen Copycat-Bullshit-Content untergeht mit seiner Marke. Also, Menschliches Content-Marketing ist nur noch wichtiger geworden, weil Müll jetzt skaliert werden kann. Und jetzt bist du dran. Wie sind deine Erfahrungen mit KI-Texten? wirst du deinem Publikum und deinen potenziellen Kunden bzw. Interessenten KI-Content präsentieren? Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.